1: Ja, ik ben daar wel een beetje verbaasd over. De ontwikkelingen gaan kennelijk snel. Gisteren zei Erik van den Burg in het vragenuurtje nog... dat hij deze wet, waar de burgemeesters zelf om vroegen... dat het voor hem een nederlaag zou zijn... op het moment dat hij dat zou moeten invoeren. Hij zei wel, in de ministerraad vrijdag gaan we het erover hebben. Maar kennelijk, er is vandaag crisisoverleg geweest... en kennelijk gaat dat dus vanavond toch toegelicht worden... dat die noodwet, dat noodrecht... Uh, om die burgemeesters formeel verantwoordelijk te maken... voor de opvang van vluchtelingen. Mm -hmm. ja, om dat nu dan toch te gaan invoeren... en die wet uh, versneld naar de Kamer te sturen. Ja, en ik zie daar eigenlijk drie verklaringen voor. De burgemeesters hebben hier zelf om gevraagd. Hè, de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's. Yeah. Ik denk dat een van de redenen daarachter is... zodat het, uh, gemeenten niet kunnen duiken. Dat ze niet kunnen zeggen, maar, maar wij niet. Hè, want mm -hmm. uh, wij hebben geen zin in vluchtelingen. Uh, of, het lukt tweede, ons niet. Ja, of het lukt ons niet. Mm -hmm. Of het uh, lukt ons niet. Of, nou ja, verzin het, uh, we hebben geen ruimte. De tweede is dat de burgemeesters op die manier iets in hun hand hebben... bijvoorbeeld he, om leegstaande panden te kunnen gebruiken... om ja. daar vluchtelingen op te vangen. Ja. Uh, en de derde is, maar dit is even met mijn gevoel... Hè, dat ja. een burgemeester ook kan zeggen op het moment dat er... Binnen de gemeenschap, binnen de eigen bevolking. Als het gezegd dat dit willen we niet. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het nee. is vanuit het Rijk dat we nu vluchtelingen moeten opvangen. Ja. Maar enige verbazing is er eerlijk gezegd wel, waar ik ook verbaasd over ben, is dat het gaat over vluchtelingen uit Oekraïne. Daar hebben we het gisteren ook al even over gehad. Als een asielzoeker die. En want mensen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen. Nee. Maar als iemand uit Syrië, een asielzoeker, hier een status heeft gekregen... is die eigenlijk qua rechten gelijk aan iemand die uit Oekraïne komt. En nu zou dus de situatie kunnen ontstaan dat Oekraïners wel opgevangen worden... maar statushouders die nog in asielzoekerscentra zitten... en formeel de gelijke status hebben, niet naar een bepaalde gemeente nee. toegestuurd worden. En dat kan en dat... natuurlijk
0: niet, dat je zo'n nee, verschil dat... krijgt. Nee.
1: Nee, dus daar zijn ook heel veel vragen over.
0: Ja, en uh, uh, ik, ik vraag me dan af... het lijkt wel hè, dat het ineens zo snel er doorheen komt, toch, die noodwet... Uh, dat de situatie heel acuut wordt... met de betrekking tot het, natuurlijk, het aantal vluchtelingen dat Nederland binnenkomt... en dat een plek nodig heeft.
1: Ja, er dus staat dit door buitengewone omstandigheden... vanwege een zeer grote toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Ja. Ja. De, er komen kennelijk toch meer mensen uit Oekraïne in Nederland dan we in eerste instantie dachten.
0: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk niet verrassend als je kijkt naar de situatie daar. Um, er gebeurde nog meer vandaag in Den Haag, Leendert. Namelijk, er was een debat vandaag over de grootste grondwetherziening sinds 1983. Nou, klinkt dat misschien voor de gemiddelde luisteraar een beetje saai, maar was dat het ook?
1: Nee, dat was het niet. Ik heb er in ieder geval van genoten. Maar goed, ik hou natuurlijk van de politiek, daarom zit ik hier ook. Maar het heeft ook ja, echt wel, was, het is ook echt echt wel belang. Ja, precies. Wat is het, het voor heeft spannend ook echt wel Er zijn vijf grondwetsartikelen, zijn er door de Kamer besproken. Drie daarvan wil ik er even uitlichten. En de eerste is een algemene bepaling, die wordt toegevoegd aan de grondwet. En die luidt, de grondwet waarborgt de grondrechten en de Democratische Rechtsraad. En dan denk je, maar dat doet de grondwet toch al? Precies dat, ja. ja Is dat de grondwet nou eigenlijk nodig? Ja, ja, ja precies. Nou, dat heb ik eventjes voorgelegd aan Joost Sneller
0: van D66. Hij komt vlak voor artikel 1 te staan. Dus hij behoort zometeen wel tot de grondwet. En hij zorgt er ook voor dat die grondwet... de waarborgfunctie zoals dat heet, dat die versterkt wordt. Dus dat je de rest van de tekst ook moet lezen tegen de achtergrond... van het feit dat de grondwet, de grondrechten en de Democratische Rechtsstaat moet waarborgen. Ja,
1: nergens in de grondwet stond dat wij een democratische rechtsstaat zijn. En dat wil de meerderheid van de Tweede Kamer, wil dat er toch in hebben. En hierbij is ook belangrijk, ga ik zo verder uitleggen, twee derde van de Kamer. Maar Martin Bosma van de PVV die is een stuk minder enthousiast.
0: We praten vandaag over die algemene, althans dit debat, dit onderdeel, praten we over die algemene bepaling... waarvan wij uh, heel parmantig gaan uitroepen dat wij een democratische rechtsstaat uh, uh, zijn. Uh, ik vind het een stukje zelffelicitatie. Uh, ik ben er dan ook niet enthousiast over zelf felicitatie,
1: Lena. Ja, ja, En dan is het een beetje de vraag: is dat ook zo? En daarvoor wil ik even naar het CDA kijken. Hanke Bruinslots, Bruinslot, die is nu minister van binnenlandse zaken. Vier jaar geleden was zij nog kamerlid. En uh, toen zij kamerlid was, zei ze over hetzelfde voorstel. He, dus het in de grondwet waarborgen van de grondrechten... en een de democratische rechtsstraat, dat is niet nodig. Want dat, dat zit eigenlijk al in alle andere wetten... zit dat gewaarborgd ja. in die grondwet. Mm -hmm. Inge van Dijk van het CDA, die nu haar, haar plekje eigenlijk heeft ingenomen... die denkt er anders over... En dat heeft ook alles te maken met de toeslagenaffaire.
0: We hebben een grondwet, maar wij zien ook gewoon dat er in de praktijk gewoon dingen fundamenteel mis zijn gegaan. En alle kleine stapjes die we kunnen zetten om daar gewoon een stevige verankering met elkaar te pakken. Al is het maar om het debat steviger te maken, omdat we met elkaar hebben gezegd. We vinden het belangrijk, vind ik het echt wel een toevoeging.
1: Ja. Is het dan meer dan een
0: symboolfunctie? Ja, dat is hoe je ermee omgaat. Ik bedoel, papier is geduldig. Maar als wij met elkaar zeggen... we, zetten, we schrijven op papier en we gaan ook zo werken... dan is het heel stevig.
1: Net door die toeslagenaffaire hebben natuurlijk veel mensen hun geloof in onze democratische rechtsstaat verloren. Of ik zeg veel mensen, er zijn mensen die dat verloren hebben. Mm -hmm. Vertrouwen in de politiek. En een dit deuk moet, dit opgelopen, weer een ja. Klein beetje, een deuk opgelopen, en dit moet het ook weer een klein beetje uh, goedmaken. Ja. En dit is er ook, dus he, het heeft toch ook wel een symbolische waarde... dat, dat dit voor artikel 1 toegevoegd wordt aan onze grondwet.
0: Ja, en ja, je noemt al de toeslagenaffaire... die dan inderdaad toch wel een beetje het vertrouwen in de politiek wat ondermijnt. Zie je ook dat diezelfde toeslagenaffaire dan ook een rol speelt... in uh, de andere herzieningen die hier dan gaan komen zeker, in de grondwet? Zeker,
1: Ja, want vier jaar geleden speelde dit allemaal nog niet. Hè? En om de grondwet te wijzigen... moeten beide kamers twee keer akkoord gaan met een wijziging. In de eerste lezing, zoals we dat noemen... dat was dus vier jaar geleden met een meerderheid van 50 procent. Uh -huh. Nu moet twee derde van de Kamer uh, moet daarmee instemmen. En een andere herziening die, die zegt uh, dat de grondwet... er moet opgenomen worden dat Nederland... Het, dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces... van een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Staat dat denk er je, ook
0: niet in, Leendert? Dat zijn ja, allemaal dingen waarvan je denkt, ja, duh, de, toch?
1: Precies. En dan denk je ook, ja, dit is logisch. Dit is ook verankerd in andere wetten in de grondwet. En toch, zegt Senna maar met het... het, het Toeslagen veren in het achter, uh, achterhoofd. Dit is belangrijk om dit nu toch op te nemen.
0: Met het voorstel om een eerlijk proces in de grondwet vast te leggen... onderstrepen we ondubbelzinnig dat iedereen... niet alleen toegang moet hebben tot een rechter... maar dat iedereen in een gerechtelijke procedure... ook altijd een eerlijke beoordeling van zijn of haar situatie moet krijgen. Dit vindt GroenLinks van zo'n groot belang... dat dit wat ons betreft thuishoort in de grondwet.
1: Ja, zei maar toch van GroenLinks. En dit heet het die toeslagenaffaire die heeft zo'n enorme deuk geslagen... niet alleen in het vertrouwen buiten dit huis, hè, buiten de Tweede Kamer... maar ook in de Tweede Kamer. Er zijn zoveel debatten die ik volg waar de toeslagenaffaire uh, benoemd wordt. En er zijn meer debatten die ik volg waarin de toeslagenaffaire... linksom of rechtsom, zelfs als het ja. over, over uh, woningbouw bijvoorbeeld gaat... alsnog genoemd wordt, omdat het wel echt het hart van onze democratie heeft geraakt... wat daar gebeurd is. Ja,
0: en dat is natuurlijk terecht, Lenert. Tegelijkertijd, als je daar een beetje kritisch tegen.
1: Gaat hangen, dan denk je oké, okay, dan nemen ze nu allerlei lezingen uh, en, 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 en artikelen op in de grondwet. Expliciet. Opnemen dat we allemaal recht hebben om een eerlijk proces. Maar ja, dat betekent niet dat als er drie ambtenaren zeggen, uh, we gaan linksom. Uh, ik bedoel, dat is allemaal achteraf, hè, dat je dat dan met die grondwet weer kan corrigeren. Precies, uh, of, en dat hoorde je, dat hoorde je eigenlijk net ook bij uh, Bosma van de PVV... die zegt: ja. dit zijn loze woorden. We moeten daden hebben, we moeten laten zien... dat we echt een democratische rechtsstaat zijn... en niet erover praten en een zinnetje toevoegen aan, uh, aan de, de grondwet. Uh, ja, dat zijn twee lezingen die, uh, ja, uh, die, ja, precies. die, die je kan nou ja, en, hebben. En dan staat de politiek natuurlijk vrij om het en op te schrijven en te doen. Dat is natuurlijk prachtig. Dan nou zijn er vandaag vijf wijzigingen uh, die voorliggen. Um, uh, dat, dat is een, een beetje een upgrade, zou ik het zeggen. Um, zou het het idee zijn om die hele grondwet te herzien en te moderniseren? Ja, als je dat voorlegt aan Joost Sneller van D66, dan zeker.
0: Ja, het is als je het leest. En ik raad alle luisteraars aan om het er eens bij te pakken. Dan denk je, in welk jaartal ben ik verzeld geraakt? En het goede antwoord is dan toch vaak 1848. <lacht> en ja, dat... Gaat van het feit dat hoofdstuk 2 over de koning gaat en heel lang is. Uh, terwijl je zou zeggen: maak het korter, zet het verder naar achter. Maar ook uh, onze grondrechten, de vrijheid van meningsuiting, gaat dan over de drukpers. Nou, dat is duidelijk niet uh, op deze techniek van nu uh, toegesneden. En daarnaast zijn er ook gewoon ontwikkelingen geweest die niet zijn meegenomen in de grondwet. Ja, Nina, ik hoorde jou al lachen, hè? Ja, 1848, weet je wel. Ja, precies. Dan maar dus daar hadden ze ook even... super dik pak papier terwijl ik denk: nou, maak een nieuwe en doe mand, hè, zo kort mogelijk. Ja,
1: nou, het is als je dit, ik heb stukjes eruit zitten lezen, het is inderdaad het is, als je, het is niet te lezen, uh, maar als je, als je kijkt naar het derde voorstel dat ik nog even wil bespreken tot slot, ja? dat gaat over, en dat moest ook echt herzien worden over het brief en telegram geheim. Wauw! Ja, en dat moest wel even aangepast worden. Want we hebben natuurlijk nu allemaal andere manieren. waarom we met elkaar communiceren. Ik, ik heb WhatsApp. geldt dat voor WhatsApp. Wat... Nou, dat vanaf nu. Hè, als de wet aangenomen wordt aanstaande dinsdag. dan gaat het over alle telecommunicatiemiddelen. Dus dan komt er een brief- en telecommunicatiegeheim. En dat is ook. en ook hier de toeslagenaffaire weer. Dit is belangrijk om dit te verankeren in de wet. Want we doen nu eventjes best lacherig erover. En dat is het ook, omdat het namelijk over Telegram gaat. Gaat. Nou ja, minister uh, Bruin Slotz, die zei ook al. Ik heb mijn kinderen geprobeerd uit te leggen wat het was. Die dat hebben geen niet. idee. Die weten ook niet wat een vaste telefoon is en een draaischijf op een telefoon. Maar dit is wel belangrijk. In de toeslagenaffaire hebben we ook gezien dat de data, het databeschermen van je burgers, dat dat. Essentieel is, en daardoor is het ook belangrijk dat dit in de grondwet nu verankerd wordt. Betekent niet dat dat brief, hè, dat brief en telegramgeheim door de overheid niet geschonden kan worden. Nee. Op het moment dat er een gegronde reden is om bijvoorbeeld in apps te kijken, dan mag de minister dat nog steeds. Mag hij dat? Mag hij daar een, een toestemming? Mag ze daar toegeven? Ja. Dus je kan niet uh, nu denken van, hè, bijvoorbeeld als je crimineel bent. Fijn. Nu kan ik uh, gaan appen wat ik allemaal van plan ben, want dan kan de overheid niet meer bij. Dat kan wel degelijk... als er een uh, gegronde reden is om in jouw appjes te kijken.
0: Wij uh, wachten de besluit van de Kamer... Uh, over deze grondwetswijziging af... per postduif. Dankjewel, Lener Beekman vanuit Graag de Haag. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf... echt vooruit helpen. Zoals nu... zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden... voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten... in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster booster.